0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, c'est Côté Club, votre magazine de toute la scène française inclusive au maximum, une heure pour entendre le meilleur de l'actualité musicale, chaque jour 22h-23h, un rendez-vous qui se podcast évidemment. Ce soir, nos invités sont Pierre Faccini et Noé Préchoff. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Nouvel album de folk inspiré pour le plus 7 des Anglais, Pierce Faccini signe « Shapes of the Fall » avec inspiration berbère et réunionnaise. Premier album pour Noé Préchoff, « À nous ». Un hymne engagé, un acte pour celui qui fut nommé cette année
1: dans la catégorie « Révélation des victoires de la musique Marion ». Marion Les temps sont durs, Laurent, mais la musique est douce, surtout celle de « Juste pour te plaire », c'est le nouveau titre de « Team Up ». On l'écoute et on en parle avec lui au téléphone. Vers 22h30.
0: Parfait. Marion, c'est bon. Alors voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard
1: sur France Inter.
0: Et on ouvre tout de suite avec Laura Kahn. Direction, sur la jetée, un bol d'air extrait de son nouvel album « Une fille », attendu pour le 7 mai prochain.
2: Pas cela. No. Yeah.
0: Après l'a jeter le studio ce soir avec Pierce Faccini et Noé Préchev. la question inaugurale, vous vous connaissiez avant qu'on vous réunisse oui.
3: l'un l'autre Moi je ne connaissais pas Noé, non. Moi je connaissais son existence et ça faisait partie des artistes que je sais que je dois découvrir depuis longtemps. Et donc j'en ai profité pour découvrir ses nouvelles chansons. Voilà, j'ai trouvé ça très très beau et je lui ai dit. Quand vous étiez en lol,
0: vous avez parlé de quoi avant on a parlé de beaucoup de choses,
3: de songwriting, d'origine,
4: euh, on a parlé de Leonard Cohen, on a parlé d'auteurs-compositeurs de, ouais, de américains qu'on aime bien.
1: Vous n'avez pas parlé de guitare Parce que vous avez amené tous les deux votre guitare.
4: On a parlé de guitare. Ah ouais. c'est ouais. quoi à, les tout modèles, à la fin, quand même.
1: Quel modèle pour chacun
4: Alors moi j'ai une vieille Martine de 1944, euh, une 018 que... Voilà, qui est mon, mon compagnon de
3: route. Quoi.
0: Pas mal. Et la vôtre Moi
3: j'ai une mais Taylor. J'ai une Taylor qui est la même depuis l'adolescence. Faut, faut que je change mais je n'ai pas encore trouvé. <rire> on vous l'avait acheté ou c'est vous qui l'aviez C'était vos premiers deniers Et c'était moi j'avais économisé longtemps. Ouais, je savais que je voulais une bonne guitare pour traverser le monde. Et vous traversez
0: donc toute la France. Vous venez de Belgique, vous venez des Cévennes. Vous êtes des gens en France, <rire> pour l'anglais que cute. vous êtes. Oui, oui, ouais. quoi, que quelquefois on se demande. Mais euh, vous, étiez, vous venez avec vos, vos guitares euh, en studio Vous aviez des trucs avant Moi, j'avais
4: des. Je jouais à RFI, donc ah. euh, j'ai
0: fait un
3: petit live, c'est pour ça que j'étais. Ils ont le
0: droit de faire des lives sur RFI bah oui, Pas sur France Inter. C'est ça. Ouais. ouais. d'accord. On, on va voir ce qu'il qu en est avec la
3: direction centrale. Et vous, Noé Préchoff J'avais pas mal de choses aussi. D'accord. Comme je, je savais plus, du coup, je l'ai prise en, en cas de doute.
0: Donc, ça veut dire qu'on fait des lives Partout, partout, à part gris, sauf ici, sauf sur France Inter. on peut aller
3: chercher hein, si vous voulez,
0: ah bah on, on adorerait mais malheureusement on ne peut pas, donc Pierre Suatini a à peu près 17 ans de carrière, Noé Préchauff a
3: 3 ans, oh, 3 ans, 26 ans, je ne sais plus, ouais. ah bon bah c'est toute la vie quoi
0: ah d'accord ça veut dire dès l'enfant ça y est euh, <rire> tout petit bah, vous <rire> avez
3: commencé tout en fait la musique oui mais je veux dire ça c'est pas mon cas particulier j'ai l'impression qu'on est euh, chanteur bah, oui bah,
0: le premier cri c'est ça vous avez pas nous faire le coup quand même <rire> <rire> neuvième album studio pour l'un premier album pour le second tous les deux sont sortis aujourd'hui même Pierce Fatini la cinquantaine vous guette ça va pas de crise non non tout va bien très bien <rire> quand on écoute l'album on se demande quand même un petit peu puisqu'il qu'il y a des choses sur l'effondrement
4: bah l'effondrement c'est c'est voilà c'est un. Le en anglais, il euh, y a une expression the "elephant in the room". Donc, c'est l'éléphant dans la pièce. On peut faire semblant qu'elle n'est pas là, mais c'est dur, voilà.
0: Nous, les prêcheurs 27 ans ou 26 ans 36. Pas encore, 26. Pas encore le club Alors, des 27. 26
3: ans et demi. Ah, elle est 27, comme vous savez. Vous redoutez le club des 27 À fond. <rire> mais j'ai pas le prestige qui va avec, donc ça serait ridicule que je serais à 27 ans. On s'en souviendrait pas. À quel âge pour vous
0: d'ailleurs le premier album Pierce Faccini C'était en 2004 Leave No Trace. J'avais donc
4: 34 ans. Après euh, j'ai longtemps eu une carrière de peintre avec la musique à côté et puis après pendant 5-6 ans j'avais un groupe à Londres qui s'appelait Charlie Marlowe et puis j'ai arrêté ce groupe en 2001 et mon premier album vraiment solo sous mon nom
0: c'est effectivement « Leave No Trace » en 2004 ça veut dire qu'il fallait quitter l'Angleterre pour euh, signer ouais. en solo c'est ça ouais qu'est-ce qui vous, vous êtes, retenez en Angleterre de signer sous votre propre nom alors
4: je, je pense que je, quand j'ai commencé le groupe en fait j'étais pas prêt à, à, à prendre euh, comment dire position en étant vraiment voix et parole musique et parole et donc, c'était un groupe un peu d'apprentissage pour moi parce que je me trouvais quand même étant essentiellement toujours un peintre qui jouait de la musique. Et ce groupe m'a permis de faire un apprentissage. C'était un duo avec une femme qui est poète qui s'appelle Francesca Beard Donc moi, j'écrivais la musique, elle écrivait les paroles. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, les paroles, ça y est, je suis prêt.
0: Donc vous êtes devenu... Un musicien, un vrai, qui fait de la peinture à okay. côté.
4: C'est ça, exactement. Ça, c'est inversé.
0: Vous, Noé Préchoff, vous aviez un
3: groupe aussi? Oh, j'ai fait ça, j'ai fait des choses comme ça. J'ai traversé, en effet, un peu les, les villes en voiture avec un groupe. Le Et nom de ce groupe, c'était? <rire> c'était Noé. <rire> en toute modestie. Ah, mais... En toute modestie. Aujourd'hui, on rajoute son nom C'était un, un, un commun accord. Mais comme ça, comme ça, vous saurez tout. Ouais. Et quel était le répertoire de ce Noé comme groupe? C'était mes chansons mais elles étaient moins bonnes à l'époque qu'aujourd'hui, j'espère enfin. Voilà.
0: J'aimerais bien retrouver ça. On va vous proposer des sons pour faire plus amplement connaissance. Chacun va retrouver le sien mais malheureusement ou heureusement, je pense que vous en avez en commun. Ça parle à qui, cette chanson de Leonard Cohen
3: Ouais, là, on n'ose pas répondre, on aurait envie que ça soit chacun, là, chacun Qui dégaine le premier vas -y, vas -y. Alors, Noé préchauffe. Non mais on en parlait juste avant et effectivement, Leonard Cohen, ça me bouleverse ça, ça, ça me parle dans tout mon corps quoi. et, et j'ai envie de pleurer dès que j'entends, et j'ai envie de vivre dès que j'entends Vous vous souvenez, des premières fois où vous l'avez entendu c'était enfant, c'était adolescent, ce qu'on
0: écoutait chez vous ce que vous êtes construit vous-même
3: Alors, on l'écoutait chez moi mais j'avais pas remarqué mais c'était à 18 ans quand j'étais en Irlande pour travailler la terre et m'occuper des vaches et avoir les dans la bouse et <rire> j'écoutais Leonard Cohen et ça m'a bouleversé je me suis dit comment c'est possible que je, que je connaisse ça si tard longtemps c'était juste Dylan et puis Leonard Cohen et puis, et puis ils, ont, ils sont tellement complémentaires tous les deux.
0: Comme Karen Blixen mais vous en Irlande vous
3: vouliez avoir une ferme en Irlande Oui c'était une sorte de phrase toute faite dans mon cœur qui était travailler à la terre en Irlande et c'était comme ça, un truc qui m'était apparu vers 16-17 ans. Peut-être, euh, il y avait aussi les chansons irlandaises de Renaud. Enfin, je cherche un lien. Ah, c'est oui, très étrange. Sûr, mais ouais. donc, je suis parti. On me disait, mais tu le feras pas. Et je suis parti du jour au lendemain, une fois que j'avais terminé l'école. Et je me suis dit que c'était tellement ça, ma vie, j'avais tellement trouvé qu'il fallait que je rentre. Mais je sais que ça existe et j'y retournerai. Et vous, Leonard Cohen, ça arrive à quel âge
4: Léonard Cohen, je pense que c'est arrivé... Mon premier amour en termes de songwriting, c'est Bob Dylan. Et après... Euh j'avais un ami à l'école qui, qui se faisait taquiner parce qu'il était tellement fan de Alan Cohen et tout le monde disait que c'était vraiment le, le gars le plus dépressif de tous les, les chanteurs et, que c était, c était... et en fait donc je me suis fait un peu influencer et en plus bon, on est toujours un peu radical à cet âge là c'était Dylan ou no one, c'était Dylan ou rien donc je suis parti Bob Dylan et après quand je me suis mis sérieusement à écrire les chansons et je me suis plongé dans ces textes eh bien, j'ai découvert que, en tout cas, en termes de texte, c'est vraiment mon... C'est mon goulou, quoi. C'est-à-dire, c'est celui avec... Je, je sens la plus de proximité en termes de ce qu'on raconte. Et nos, nos, je, je me sens énormément de choses en commun avec lui, en fait.
0: Vous l'avez vu en concert
4: Je l'ai vu en concert, oui. J'ai pas... Alors, j'ai écrit aussi une chanson. J'ai aussi écrit une chanson pour lui... Et, et, et je n'osais pas lui envoyer la chanson et j'avais l'occasion de le rencontrer, et je voulais pas le rencontrer. Parce que quand on aime quelqu'un, en fait, je me suis dit j'ai pas besoin de le rencontrer. Peut-être que je vais être déçu. Et du coup je le connais que par sa voix et ses textes. Deuxième son. I out in the
5: world for years. While you just stayed in your room, I saw the crescent.
0: Vous prenez Pierre Svaccini vous passez moins. la main, c'est <rire> pour vous Noé Préchoff qu'est-ce qu'on entend
3: On entend les Waterboys ouais. avec la voix de Mike Scott et justement on y revient à l'Irlande, mon, mon lien avec le monde et avec les gens comme ça a toujours été la musique et que je suis plutôt timide euh, ma première question quand je rencontrais des gens finalement c'était tu connais les Waterboys, tu les as vus euh, ah oui il y a 30 ans, ah oui il y a 10 ans et c'était un peu, donc ça, ça représente tout ça, moi c'est une des voix qui me bouleverse le plus j'adore cette énergie, j'adore ce violon j'adore ce groupe.
1: Vous savez que vous avez ça en commun avec Kali
3: Mais je sais je le sais tellement parce que c'est grâce à Kali que j'ai Découvert les Waterboys, ah ouais. ah, il saurait est tout.
0: D'accord,
1: donc une construction sur le tard alors.
0: Enfin sur le tard, vous êtes tellement jeune.
3: Ça non, été... non, mais non, Kali il en parle depuis 10 ans, depuis ouais. qu'il est arrivé en fait. Et moi comme j'ai écouté Kali, bah, j'ai écouté comme ça, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment.
0: Tout de suite, on entre dans le nouvel album de Pierce Faccini, Shapes of the Wall, Falls. Un titre qui raconte bien ce qui se joue dans cet album, All Aboard, avec Ben Harper et Adel Kebir Merkan. Un mot sur cette chanson et sur ses invités
4: bah, c'est, euh, j'avais un espèce de un petit un petit pari, euh, un rêve de de réunir ces deux voix, euh, cette cette voix vraiment importante de, du songwriting afro-américain qui est Ben Harper, mm -hmm. et de le réunir avec euh, vraiment ma voix préférée gnawa, musique euh, marocaine, qui est Abdelkébir Marchand, et et, euh, et la chanson On euh, qui évoque un peu une sorte de scénario. Euh, euh, un peu un peu hardcore dans le sens <rire> un peu effectivement une sorte d'effondrement de, où on prendrait tous des bateaux pour fuyer vers les pôles puisque ce serait le seul endroit qui, qui serait uh, vivable en termes de température mais euh, en fait je voulais pas que ce soit que quelque chose de sombre je voulais que ce soit une sorte de clair obscur qui avait un côté complainte avec ce côté blues et puis que Abdelkébir en chantant, en amenant euh, ce traditionnel, ce petit bout de traditionnel qui est un louange, à un djinn qui s'appelle Shamrahush. En fait, c'est comme si lui, il amenait la lumière, il amenait la guérison.
0: C'est un titre qui fonctionne comme une sorte de précipité chimique de l'album. On l'écoute.
6: start came two by two will it come for you know built the art before the day was done run from the frame Water, water. Now the waters rise, and water, water. the sea the hands, now the waters rise, water, water. The waters rise. Water, water. on the plank for the last I die.
0: Satini, on l'entend dans ce titre et dans le reste de l'album, je pense à un autre titre, hein, Firefly, vous avez travaillé les sonorités du Maghreb, moi je me suis posé comme question, parce que vous travaillez depuis pas mal de temps avec Malik Ziad, mmh. spécialiste des musiques nawa, qu'est-ce que cette collaboration a libéré en termes de son, d'écart de ton et même au niveau de votre voix
4: bah, en disons que j'avais déjà commencé un peu à faire un peu une sorte d'apprentissage par rapport à, à tout ce qui est microtonal Pour est découvrir ces notes entre les notes qu'on qu a un peu perdu ici en Europe Je pense qu'ils existaient euh, il y a, forcément dans les musiques traditionnelles en remontant un peu dans le temps Donc Malik a été vraiment instrumental euh, à, à m'aider à faire des ponts euh, et puis, euh, et puis après on, on passe beaucoup de temps comme des amis à se jouer des choses euh, où je lui jouais à un rythme du sud d'Italie et puis lui il va dire ah mais ça c'est un rythme kabyle. et, et on, voilà, on se rend compte que en fait une chose qui, 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 qui a donné vraiment naissance à ces, ch à ces chansons là c'est comme si j'allais comme un archéologue à essayer de chercher les origines de nos chansons les, or les origines de nos modes et à chaque fois que je suis un mode, une mélodie un rythme, je me rends compte que c'est forcément à un moment un croisement, une conversation, un dialogue sur la route de la soie, sur un pèlerinage, sur un naufrage. Il y a un moment, les gens se sont parlés, ils se sont rencontrés, ils ont échangé les instruments, ils ont appris des nouveaux modes, des nouveaux langages. Et moi, je fais ça. Je remonte dans, quelque part dans mes origines et dans nos origines communes Surtout, surtout autour de la Méditerranée et, et c'est avec ça que, que je vais découvrir des, des mélodies et des rythmes.
0: Vous avez appris à jouer justement des, des instruments euh, style du oud.
4: Absolument, enfin le oud. alors le oud, j'en joue un petit peu, très mal, mais par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à un luthier qui s'appelle Michel Cassan, qui est un luthier de, de mio de me construire un, un instrument qui est un croisement entre le oud et la guitare parce que je me suis dit je vais jouer du oud, mais par contre je veux rester guitariste, donc au lieu de, jouer, de prendre 10 ans pour jouer moyennement bien du hood, je vais essayer de rester guitariste, mais avec une son qui cite le hood. Et c'est ce qu'on l'entend beaucoup sur l'album d'ailleurs.
1: Combien de cordes
4: c'est il y a, y, a, y a six fois de, de cordes, donc ah oui. c'est douze cordes euh, comme une comme une guitare. Je joue pas dans un accordage de oud, mais par contre il y a un vrai. Euh, Michel a fait un, un travail incroyable parce que tout le monde qui entend l'album a vraiment l'impression que c'est du oud. C'est du oud, ouais. C'est voilà, c'est 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 euh, un hybride, c'est un instrument
0: hybride. Cet album vous l'avez composé et vous l'avez enregistré où Parce que je rappelle, vous vivez dans les Cévennes. Où est-ce que vous l'avez travaillé Donc je l'ai travaillé essentiellement euh, chez moi,
4: à la campagne, dans les Cévennes et à deux, trois chansons, euh, ce sont des chansons qui sont vraiment parties de, de moments où Malik et moi étions en train de, de jammer, quoi. Il y a des, des espèces de, de moments de chansons, de compos qui sont partis euh, en jouant ensemble, mais la majorité ont été composées, moi tout seul, comme, comme, comme j'ai toujours fait, parce que le travail d'auteur-compositeur, pour moi, c'est avant tout un travail solitaire que j'adore et, et et puis voilà, je, moi j'aime bien, j'ai un petit endroit dans les bois où, où je m'isole et, et c'est là où naissent les chansons. Par contre, on a, on a, on a enregistré, j'ai eu Malik Ziad et son frère Karim et, et un quatuor à cordes, d'autres musiciens, qui, et on a enregistré ça dans un très beau studio près d'Angers qui s'appelle Black Box.
0: Ah oui, vous êtes, vous, parce que vous avez un studio, vous auriez. un studio J'ai un studio, mais, mais il, pas suffisant. en fait il
4: n'est pas assez grand pour... Le parti pris qu'on voulait sur cet album, d'avoir vraiment un son de groupe et un son de la pièce et tout le
0: monde ensemble. Se retrouver seul, dans un studio, au fond des bois, c'est quelque chose qui vous parle, Noël
3: Préchauff Oui, complètement. Ah, tu parles. <rire> 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 bah Oui, oui, enfin, là, là je n'étais pas au fond des bois. Non. Mais euh, comme j'ai souvent de quoi m'enregistrer, ou que j'aille, ça m'est beaucoup arrivé de m'enregistrer dans la nature et je le ferai encore pour la suite. Là, c'était plus des chambres, des caves et puis un studio à Bruxelles. Mm -hmm. Quel studio à Bruxelles C'est un studio qui s'appelle Crown et qui, euh, qui est le studio des deux personnes avec qui j'ai travaillé, Romain et Ziggy. D'abord, j'ai travaillé à Paris. Euh, j'ai fait des premières sessions dont il reste certaines choses, certaines euh, lignes fulgurances de guitare de François Poggio, certains coups de batterie de on Marlon On les entendra Bay. tout à l'heure, oui, voilà. bien sûr. Et, ouais. puis, et puis, on a refait. J'ai eu besoin de me rapprocher de nouveau des maquettes. Euh, voilà, grand, et puis, et puis de, de refaire ça avec euh, Romain et Ziggy.
0: Alors vous parlez tout à l'heure de, de vos racines, des racines qui vous amènent du côté oui. de la Méditerranée mais les racines sont anglaises et alors, cette fois-ci on le voit bien parce que l'album est totalement en anglais alors qu'auparavant mm -hmm. euh, c'était assez, assez mélangé là il y a une radicalisation britannique En fait, c'est l'effet Brexit
4: <rire> en fait c'est drôle parce que voilà en remontant c'est à dire sur le côté de ma mère c'est vrai qu'on est anglais de culture mais pas d'origine donc, euh, du coup, euh, ce que je fais, c'est que je remonte quand même mon arbre généalogique musicalement, mais tout en ramenant la langue adoptive de ma famille, en fait. C'est-à-dire, euh, je, je, l'anglais, c'est ma langue, c'est ma première langue, c'est la langue de la, de la culture dans, dans laquelle je suis né, mais ce n'est pas la langue de mes origines. Et donc, ce que je fais dans mes, dans mes albums, de plus en plus, c'est que j'assume ce, ce dialogue qui est un dialogue, Assez intéressant, parce que chanter avec un soupçon de quart de ton ou dans des modes de musique arabe classique, par exemple, euh, entendre, euh, je sais pas, un hijaz ou euh, un sabbat ou autre, euh, chanter euh, en anglais, bah, ça fait forcément quelque chose ah d'intéressant. Ouais, et ça ouais. fait quelque chose de très 21e siècle. Donc l'idée, c'est aussi ça, c'est d'assumer un certain parti pris euh, ou un angle, et, ou, ou lancer une nouvelle conversation. Parce que comme à chaque fois, je dis... Le songwriting, les chansons, ce sont des choses qui sont nées de dialogues, de rencontres. Eh bien, ma rencontre est un peu étrange, mais c'est ça, quoi.
0: Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous Donc, du côté de votre mère et puis du côté euh... de votre père, pour qu'on comprenne bien euh... ces histoires d'origine et de culture, de langue on et en de en, musique. On
4: entendait beaucoup, euh, beaucoup de musique classique, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de musique de chambre, pas, très, pas, pas beaucoup de, de pop. Euh, peut-être un disque ou deux des Beatles c'était un peu plus le plus pop qu'allaient mes parents ah oui, ou, ou un Simon Garfunkel mais sinon c'était enfin, vraiment musique classique et puis moi quand j'avais 16, 17 ans et que je ramenais des groupes comme The Smiths ou quand on était en voyage en voiture et je mettais The Smiths ou The Jam ou The Clash mon père il trouvait ça insupportable euh, donc, voilà.
0: Et du côté d'Italie, il n'y avait rien
4: Du côté d'Italie, oui, il y avait des chants napolitains, il y avait de l'opéra, il y avait des chants populaires. Enfin, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a vachement nourri, quoi. Et la variété et je, je, italienne Je chante beaucoup en italien. Ouais. Et sous, presque plus qu'en italien, je chante beaucoup en dialecte, surtout. En dialecte des... Euh, dialecte, les dialectes de, de l'Italie du Sud, comme les Salentino, c'est le dialecte des Pouilles, le euh, de parti sud des Pouilles. Ou sinon, je chante en napolitain, mais je dis attention, c'est pas un dialecte, c'est une langue. faut jamais dire oh ben napolitain. Ne voilà. pas. Voilà. Donc, je chante aussi en napolitain. Ma femme est napolitaine, donc je, je parle et je comprends très bien le napolitain. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi, même si mes origines italiennes ne sont pas napolitaines, mais mes parents écoutaient aussi la chanson napolitaine. Ouais.
0: On va poursuivre ce voyage autour du monde tout de suite avec Marion Guilbeault
4: tempo côté club. 140 bpm
0: côté club
4: et la vie elle a un tempo sur France Inter
0: et on garde le rythme Marion Gilbou vous avez qui au téléphone
1: en janvier 2020 il publiait son deuxième album quand restera-t-il un disque préoccupé par le passage du temps il revient avec un titre solaire annonciateur de jours meilleurs Tim Dot
5: sous les lueurs poignardes du crépuscule sur le parking on m'a forcé à boire Et j'ai le pull taché de jeans De grand lampe de myrtille vodka Avalé à la fiole C'était juste avant que la nuit ne pâlisse et s'étiole On pousse encore un peu le volume Les gens se bousculent dans le noir Les ambiances de pogo, de brume, de baiser Et de verre au comptoir J'ai tout tenté pour que tu me vois J'ai même dansé juste j'ai balayé Je suis là.
1: Te plaire. Bonsoir Team Dup. Bonsoir Marion. Bienvenue dans Côté Club avec Pierce Facchini, Noé Préchoff.
7: Est-ce que vous les connaissez tous les deux euh, Oui, je les connais. Alors je connais Noé parce que je sais qu'il devait... Euh, on avait une, une date qu'on partageait ensemble à Bruxelles, qui évidemment n'a pas eu lieu. Mais du coup, on s'est rencontrés à Hypernuit, euh, cette, cette merveilleuse oui. nuit qui a été organisée sur, genre, sur les, les antennes de Radio France. Et euh, l'autre monsieur dont vous parlez... Euh, voilà Fatini Voilà, je me suis dit que j'allais vous laisser le dire pour pas... Euh, <rire> pour pas écorcher me, son me, nom Exactement, mais je connais aussi un petit peu de loin et, euh, et j'ai déjà écouté un disque qui m'avait plu. Ouais. Alors je le disais en introduction à TeamDub, vous êtes de retour avec un titre
1: beaucoup plus solaire, plus léger, on vous voit même danser dans le clip. <rire> Il vous vient d'où cet optimisme là en ce moment Comment vous faites
7: bah en fait, tout est né euh, paradoxalement pendant ce premier confinement, alors que euh, la situation était euh, évidemment pas la plus rigolote. Et puis même de mon point de vue, j'avais une tournée qui devait se lancer, un Et disque oui. qui venait de sortir, donc il y a quand même voilà, plein de choses qui retombent. Et une fois qu'on a avalé ça, on se dit qu'on a de la chance, qu'on n'est pas en première ligne. Et puis finalement, pour moi, ça a été... Euh, quand même quelque chose d'assez joyeux j'étais confiné avec deux amis j'étais vraiment comme un petit prince et, et le soir en fait pour euh, gérer ces moments d'apnée on, on se mettait euh, de la danse à fond et, et puis on faisait les, les barjots là dessus et ça m'a donné envie finalement de retrouver moi même aussi dans la musique du mouvement et, et de la légèreté, de la tendresse quelque chose de, de souriant et d'ensoleillé et finalement c'est ce qui est venu avec cette chanson quoi. et même le disque qui arrive qui est et voilà, c'est vrai, un peu plus solaire, un peu. qui sort de, de, de cette étiquette dans laquelle moi-même je m'étais mieux, où je me suis dit, bon, j'ai envie qu'on me prenne au sérieux, et puis là, je me suis dit, en fait, allez, lâchons prise, quoi. Dans la chanson, vous dites, j'ai balayé ce qu'on penserait de moi. Voilà ce que vous chantez dans ce nouveau titre,
1: hein, juste pour te plaire. Par le passé, est-ce que vous avez pu sentir une attente particulière à votre sujet
7: Pas à mon sujet particulier. Euh, je dirais que c'est plus moi qui me l'ai imposer. parce qu'évidemment, on sort. Euh, bah, un premier EP, un premier disque, on, on est tout nouveau, donc y a, y, y, disons qu'il n'y a pas tellement d'attente, c'est plutôt la découverte. Sur un deuxième album, finalement, je crois que l'attente, elle vient surtout de l'artiste qui lui-même a envie de, de concrétiser quelque chose, de se dire que bon, bah, il va retrouver un public, refaire une tournée. Et donc, euh, cette pression, je dirais que c'est plutôt moi qui me la suis mise, et finalement, pour pas grand-chose, mais... Euh mais quelque part, je, me, je suis content aussi d'avoir fait des disques peut-être euh, un peu plus cérébraux, en tout cas le deuxième. Et, et sur celui-là, je me dis que c'est le, le temps aussi est, est peut-être venu de, de me foutre un peu globalement et, et de, de, de ce qu'on va en attendre, en tout cas de se faire plaisir. C'est vraiment ça, la notion de se faire plaisir en faisant de la musique.
1: C'est un album qui a été enregistré où, team Up.
7: C'est un album qui a été enregistré un peu en trait d'union puisqu'il est né en effet... Euh, Déjà pendant le premier confinement, où moi j'ai commencé à réécrire des textes et puis à produire un peu plus de mon côté. Et ensuite euh, j'ai retrouvé Pavane avec qui j'ai réalisé euh, mon premier EP et mon premier disque. On s'est retrouvé et puis ça a été à la fois dans un studio à Paris et puis ensuite on a convié tous les musiciens qui ont joué sur le disque euh, pendant une résidence assez formidable, euh, voilà, où, à la campagne. Dans un studio, où on, on retrouvait des sensations bah, de jouer ensemble, de partager ça, des grandes tablées. Et c'est vrai que c'était un petit peu lunaire, vu les moments qu'on traversait. Et voilà, globalement, le disque a, a fait du bien euh, à moi-même. Et puis, je crois euh, à ceux que, euh, que j'ai conviés dessus, parce que c'était euh, une histoire de musique, de passion et, et de partage, tout bêtement. C'est
1: un disque que vous annoncez avec des invités. Il y a des noms, déjà
7: il y a des noms, il y a des noms. Est-ce que, est-ce que, je, est -ce oui, que je... oui, ouais, on est entre nous, personne nous écoute. <rire> Allez-y. <rire> euh, bah, je suis très heureux parce que j'ai convié euh, à la fois des amis avec qui j'avais envie de de refaire des choses. Par exemple, mon ami Alexandre Tarot, que j'avais rencontré... Euh, pianiste ouais. Exactement, euh, autour de, de... de toute cette année, Barbara. Oui, euh, au printemps de Bourges. Exactement, au printemps de Bourges. Ensuite, Alexandre est allé au bout d'un disque avec euh, des interprètes formidables. Donc voilà, j'avais envie de de faire quelque chose avec Alexandre. Il y a euh, des gens que j'ai rencontrés aussi sur la route, euh, comme Thomas Enco qui est aussi un pianiste, oui. euh, et je trouvais ça chouette, moi qui suis pianiste, en tout cas, bon, mon instrument de basse et de piano, j'avais envie aussi de confier cet instrument-là à d'autres pour me sortir de de mes zones de confort, de mes, de mes petits automatismes. Et ça, ça a été merveilleux. Et ensuite, j'ai trois femmes qui chantent avec moi sur ce disque. Trois merveilleuses chanteuses, interprètes, dont une qui chante pour la première fois. Mais bon, j'avoue, celle-ci, je, je garde encore un Allez, peu. Allez, encore un peu de secret. Un peu de et secret. Il a un titre, l'album il a un titre, et euh, je pense qu'au bout d'un moment, il faut le dire, donc il euh, n'y a pas de secret, euh, il s'appelle « La course folle ». Pas
1: mal Merci beaucoup Team Dup. à très bientôt, on aura l'occasion ah, de, de, de se reparler. Merci Merci hein. de je rappelle le titre, juste pour te plaire, disponible sur toutes les plateformes et issu de ce nouvel album qu'on attend pour le 11 juin. <musique>
6: so that is Sono a te mi na na kadidi yana ye Si mi na na Is ona tini nana kadidia ena yeini, sokona tini nana kadidia ena ye.
0: et vous, Pierce Faccini, dans ce titre Khalidja, extrait du nouvel album de ce maître de la cora Juru, Un mot peut-être sur cette collaboration avec Quié Sissoko. Vous êtes allé le voir, il vous a reçu chez lui. C'est une belle histoire en fait, parce
4: que alors moi j'ai eu un, moi j'étais collectionneur de vinyle depuis. j'ai commencé comme tout le monde à acheter du vinyle quand j'étais teenager et puis et puis à un moment il y a eu la mode des CD. Les, les gens ne voulaient plus leur vinyle, donc j'allais dans les marchés euh, à Londres. tout ça Et je récupérais à bas prix des très beaux vinyles. Et que vous revendez
0: euh... à prix d'or dans les Cévennes on Non, le non
4: <rire> je ne vends <je> rien. <rire> et donc un jour, je suis tombé sur une pochette que j'aimais bien l'aspect. Donc j'ai acheté pour vraiment 50 centimes. Et c'était un disque à ensemble instrumental du Mali. Donc je ne connaissais pas du tout la musique malienne. Je mets le disque, je mets la platine j'écoute ça et je tombe sur ce morceau qui est un morceau traditionnel euh, et euh, je tombe amoureux c'est une version euh, chantée par une femme qui s'appelle Sarang Fin Kouyate et plusieurs années après, 15 ans après je rencontre, euh, à la période de mon deuxième album, en 2005-2006 ouais. je rencontre Balakissi Soko et on commence à jouer ensemble, il vient chez moi à la maison dans les Cévennes et on joue ensemble deux trois jours parce qu'on avait des concerts à deux ensemble, on a pas mal joué à deux et un jour, il me fait mais t'as un vrai feeling pour la musique malienne, on sent vraiment que ça fait longtemps que tu écoutes. Et je dis tu sais, je vais je vais te jouer le morceau qui m'a fait tomber amoureux de la musique malienne. Je joue le morceau et il me dit tu sais qui joue l'accordéon, c'est mon père. Mm. Et donc quand tu, quand Balaké m'a c'est une longue histoire, désolé mais je suis presque à la fin. m'a demandé de participer à son disque, en fait, il dit, en sachant que je suis un curieux et j'adore chanter dans les langues différentes et que je l'ai fait plus, plusieurs fois, il m'a dit. Est-ce que ça te dirait de chanter en bambara sur mon disque Et voilà cette version de Nana
3: Kadidia. Qu'on est passé tout de suite sur France Inter. Vous chantez dans d'autres langues que la vôtre, Noé Préchauffe Ça m'arrive de chanter en anglais justement les chansons de Dylan, des Waterboys, des trucs comme ça, euh, des Beatles un peu, mais, mais j'écris pas en anglais. Non.
0: Et votre voix est différente quand vous chantez en anglais
3: Vous prenez une déciture plus aiguë c'est pas volontaire, mais je crois que c'est un peu différent. Ouais. Je crois que je suis pas le même. C'est pour ça que ça me fait du bien de faire ça, parfois. Noé Préchauffe, On
0: y est. Premier album où vous avez reçu en septembre 2020 pour le premier EP. Le titre, c'était Ça ne saurait tarder. Titre prémonitoire, puisque moins d'un an plus tard, avril 2021, vous signez le premier album, entre-temps, nomination Victoire de la Musique.
3: Une année bien remplie, dites-moi. Oui, c'était une belle année. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais.
0: ouais. Alors que pour plein de personnes rien ne s'est passé. Alors vous, euh, c'était pas mal. Bah
3: ouais, j'en suis bien conscient. Euh, déjà euh, parce que j'ai fait beaucoup de studios, donc ça soit comme je le disais, soit euh, dans ma chambre, soit vraiment en studio. Beaucoup d'échanges euh, et puis et beaucoup de travail pour arriver à ces 13 chansons, euh, aller à l'os, même si parfois on me dit que mes textes sont longs Moi, je, je vois surtout tout ce qui déborde de la corbeille. Et puis euh, et puis voilà. Et puis quand même des répétitions avec les musiciens, musiciennes. Et puis et puis le, des occasions de, de sortir de Bruxelles. Et, et voilà, je suis très très heureux de ça.
0: Vous êtes signé sur le label Tôt ou Tard, avec Vincent Delerme, Albin de la Simone, Vianney, dans les historiques, il y avait Thomas Fersen, Dick Hanegarn, Jeanne Chéral. Vous vous sentez appartenir à cette famille-là, précisément
3: ben, disons que ce qui est particulier, c'est que eux, vraiment, leur truc, c'est que ça les intéresse pas d'avoir deux fois le même. Alors, je, je pourrais dire oui, parce que je suis différent, vous voyez. C'est très particulier, ça les intéresse pas d'avoir deux fois. Euh, après, le lien, je crois que c'est une forme de, de liberté euh, artistique, et puis ce truc-là où, à la fois, on est sensible, je crois, à, à, ce, à, ce, à l'époque, à ce, à ce qui se fait, mais, mais en même temps, chacun fait... Euh, on regarde pas sur la copie du voisin, chacun fait ce, ce, ce qu'il sent, quoi.
0: Avec le texte, quand même, comme euh, point d'or, pour, pour chacun Moi,
3: je ne sais pas pour les autres. Moi, franchement, c'est la, la mélodie, les textes, les arrangements, tout ça en même temps. Et, et voilà. Puisqu'on parle de famille, si je vous demande, quel serait votre père de musique euh, Je ne je saurais pas vous répondre. Il y, y a tellement mille choses que je ne saurais pas vous dire. Et une mère de musique bah, une mère, c'est assez facile, c'est Barbara. Mais ouais, Barbara plus Patty Smith, et puis, euh, et puis Dylan plus, euh, je sais bon, pas... Dylan, bon. ça serait l'oncle d'Amérique. Ouais, qu'on parle
0: de famille, la place de la musique dans votre famille, parce que je sais, on en avait parlé ici, on va mm. revenu revenir, vous êtes le fils de Gérard Préchauff, réalisateur, documentariste, avec une dimension même politique. Merci pour lui. Ouais, ben oui, bien sûr, il faut toujours parler de ses eh,
3: parents. J'espère bien, oui. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous, alors Bah alors, euh, chez mon père, justement, parlons-en, il y avait un album de chaque, il y avait un album de euh, William Scheller Qu'on a... a reçu ben Je sais euh... j'ai écouté ah. et euh, alors Bien sûr Bah ben alors je suis très ému Quoi qu'il arrête Moi les, 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 les... Enfin, ce genre d'événement ça, ça me touche Et je peux vous euh... dire Qu'il est soulagé hein, d'arrêter eh ben, Il ne veut plus vrai. chanter
0: Il ne veut plus jouer Il eh veut bah... faire de la musique eh ben, C'est chose Il a été très
3: clair Il a été très clair Ouais ouais Je l'ai vu plusieurs fois en concert euh, Donc oui, un disque de William Scheller Un disque de Lou Reed Un disque de Jean Ferrat Et, euh, et voilà Et puis chez ma mère C'était plus justement Les Beatles Schubert, Barbara Des trucs comme ça Chez mes grands-parents Brassin Brel, etc. Et puis moi j'ai fait ma vie Et j'ai écouté des trucs qu'on n'écoutait pas du tout chez moi C'est là que la vie commence avec Indochine Justement quand on Brel, se
0: construit contre, contre ses parents En tout cas contre la culture mmh. familiale Noé Préchoff c'est une identité forte Qui explose en juin 2020 C'était donc l'année dernière ou presque Avec ce titre à nous Qui donne son nom à ce premier album
3: à nous qui passons pour des antipathiques et surtout pour des cons à chercher l'authentique à nous dans les chansons d'il y a 40 ans mais à nous qui étons devant 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 à nous dans les bobines dans le grain maladroit dans les cartes postales et dans les feux de joie à nous qui ne vendrons jamais nos vérités à nous qui imploserons et ça ne saurait tarder nous marcherons mille autres lunes mille autres jours avant demain avant que demain ne nous prenne les cocos l'espoir que l'on tient Traverserons autre dune avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume qui
0: un titre très efficace, quand on l'entend on voit déjà les concerts, les gens qui lèvent le poing, qui lèvent la main, qui reprennent en cœur quand arrive le, le refrain, le couplet enfin bon, on voit exactement ce qui pourrait arriver. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce titre Je me souviens d'un très bon article dans Libération, on vous présentait comme une grenade dont les fragmentations secouent une jeune garde française qui conjugue trop souvent avec une routine débonnaire, pulsation urbaine, vacuité littéraire et mollesse vocale. C'était sympa pour les Français Vous étiez assez d'accord avec ce qu'il racontait justement d'une certaine scène française
3: Noël euh, je... Vous le Belge. Bah moi je trouve qu'il y a plein de trucs. On a écouté euh, Laura Cahen tout à l'heure. Il y a Claraïse, il y a PR2B, euh, il y a Fiscara. Je trouve qu'il y, y a il y a tout à fait un
0: renouvellement vraiment ces dernières années. Franchement c'est
3: c'est incroyable. Et du Donc... côté de la Belgique aussi hein. Bah ouais bien sûr. Donc euh, non moi je pense pas en ces termes là. Mais bon c'est très plaisant. Hein, je vais pas je vais pas faire semblant. Mais je pense pas en, en termes de, de, de pays ou des trucs.
0: Mais une grenade à fragmentation ça vous ça vous plaît?
3: Bah ça me va bien sûr. Ça me va ça me va ça me va parce que cette chanson elle était tellement. Euh... Je sais que quand on parle en nous hein, c'est toujours suspect. C'est vrai, moi j'ai toujours aimé les moi-je, euh, le moi-je des, des, des chanteurs, des chanteuses, des poètes, des poétesses. Et donc le nous, moi j'aurais trouvé ça suspect plus jeune. Mais en même temps là, ça, ça venait, c'était un cri du cœur, c'était un cri, une solitude. Et je levais mon verre à moi-même parce qu'il n'y avait personne pour pour me lever son verre, ou à mon frère, ou à ma copine quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour cette chanson, qui une sorte de cri de ralliement?
3: Bah, L'élément déclencheur, c'est que, que j'ai mis à la poubelle des tonnes de chansons et je me suis dit, c'est quoi ce truc C'est quoi ces mots qui reviennent là Ces mots de concept, de, c'est quoi ton projet Mais, Moi, je n'ai pas de projet, je fais des chansons. Euh, tous, ces, tous, ces, tous ces trucs qui s'accumulaient, c'est quoi, quoi, quoi ton positionnement c quoi ah, non. Et donc, et c Ça s'est accumulé et ça, ça, la chanson s'est dessinée devant moi et puis il n'y avait plus qu'à l'écrire. Alors, on est aujourd'hui en avril 2021, on va écouter un autre titre de cet album, Cette Route-là. Il a une histoire ce titre il a une histoire que qu'en fait, ça m'a ça beaucoup ça m'a libéré de, de, de l'écrire en des mots très, très simples. Euh, ce truc-là, de moi, je ne vis jamais le, le moment présent. Euh, je regarde toujours derrière, je regarde beaucoup devant. Et puis, il y a cette insatisfaction permanente et cette quête de, de plénitude. Et, et d'arriver à le dire avec des mots très, très simples, ça m'a vraiment libéré. Quand par excès de lucidité de sentiments contraires J'en viendrai à me détourner de mes existences secondaires Comparé par cette fidélité aux déracinements qui m'ont fait Je parviendrai à me décrocher de tout ce qui me défait Quand je ne trouverai plus la force de dire oui pour dire non De trafiquer mon écorce De demander pardon J'irai changer de décor Affronter d'autres pluies Ce ne sera pas un silence de mort Ce sera que de la vie On ne choisit pas cette route-là On n'étouffe pas une flamme comme ça On ne choisit pas ce sentiment-là d'avoir un départ tout au fond de soi Parce qu'un père, parce qu'une mère parce que chaque main est fleurée Retournera la poussière Avant que rien n'ait commencé Parce que pas fait pour les études Parce que pas fait pour les familles Et pas fait pour les habitudes Qui allègent l'esprit Parce qu'il y a sûrement un endroit Où rassembler tous mes cerveaux Je suis celle-là et celui-là On est des milliers dans ma peau Plus j'avance, moins je sais plus je trouve, moins j'ai trouvé Mais plus j'oublie, plus je me souviens Que perdre aussi nous appartient On ne choisit pas cette route-là on n'étouffe pas une flamme comme ça On ne choisit pas ce sentiment-là D'avoir un départ soir, d'être au cœur et à côté, en avance et dépasser, d'avoir un monde à rencontrer, une confiance à retrouver. Une confiance à retrouver Une confiance à retrouver
0: cette route-là, on peut la suivre dans le premier album de Noé Prechov. À nous, un album retardé, mais à quel point Parce que je lisais dans un article qu'il aurait pu sortir il y a quatre ans. Ça veut dire qu'il y a
3: quatre ans, vous étiez déjà prêt Mais non, c'est pour ça, c'est pas vrai. Euh, ça aurait <rire> pas été cet album-là, et, et je préfère mes chansons aujourd'hui. Non, c'était parce qu'on me demandait. Le fait qu'il y ait quelques semaines, oui, bon, c'était rien.
0: On, il devait être en février, et ça, être en avril. Bon, ça on, va.
3: On n'en est pas là, voilà. Donc non, moi, effectivement, j'ai ce rapport comme ça. Je regarde les années passées, et c'est ça qui m'a permis aussi de garder ma, ma flamme. Garder des feux de me dire euh, avant cet stage-là je veux avoir sorti bah, chacun a ses contraintes comme ça hein. et, et donc voilà mais, mais... mais c'est quoi vos contraintes alors bah c'est ça c'est d'accumuler le plus de matière euh, avant de mourir quoi c'est simple en, en fait, bizarre, ça. ça. bah moi c'est moi je trouve ça très très jovial quoi je trouve ça hyper joyeux ah ouais, non, mais euh, vous disiez tout à l'heure que vous aviez des difficultés
0: à vivre le moment présent je comprends mieux en effet ouais, mais ouais. Il y a une projection euh, tout de suite c'est un album nerveux quelquefois même énervé qui trouve les mots pour le dire je pense à, notamment à un texte le monde à l'envers qui dénonce les violences policières est-ce que vous même vous passez à l'action est-ce que vous même vous manifestez?
3: Mm -hmm. Mm -hmm. je suis euh, oui, je... Je, bah, après ça, ça dépend des périodes il y a, y a des périodes où je manifeste où, où je suis le cortège de loin et puis parce que c'est mon rapport au monde c'est mon rapport aux autres mais, mais j'ai mes façons d'être là et puis des moments où c'est plus de l'intérieur où je vais chanter où... et ça m'est arrivé d'écrire des chansons pour des, des événements particuliers etc. pour des causes particulières. Quel type en de cause
0: par exemple bah,
3: la, la cause des sans-papiers Il y a une justement quand j'avais 18-19 ans j'ai suivi une des luttes de près en, en écrivant une chanson en allant faire des marches, etc. Et c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté. Et les vieux, la chanson Le Monde à l'envers, c'est parce que c'était une chanson hyper récente. Moi, j'étais en manif, c'était en, en septembre, c'était La Santé en Lutte, et, et voilà. Et puis, euh, bon, moi, je suis rentré sans encombre, et puis pour des amis, ça a été différent. Donc, euh, bien sûr, j'ai cette euh, culture-là, et puis c'est par moments, ma, ma façon de manifester, c'est d'écrire de, des poèmes, et puis parfois, c'est d'être sur le terrain. Quoi.
0: Alors justement, vous dites, vous avez cette culture-là,
3: comment vous êtes construit politiquement C'est une affaire de famille oui, après c'est une, une politique euh, C'est un rapport sentimental à la politique C'est-à-dire moi je ne vais pas vous, de, vous donner des dates Je suis très nul en géo non, 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 non mais c'est ça que je veux dire C'est un rapport comme ça, euh, sentimental Une forme de fidélité euh, familiale Et, euh, et, et puis euh, c'est vrai que J'ai toujours eu euh, euh, Plein de sujets comme ça Sur la table, on a toujours parlé de tout Et, et, et ça a toujours été euh, très présent ouais, c'est sûr
0: Alors, Je voulais vous faire écouter un titre Quelque chose que vous pouviez écouter quand vous étiez enfant. Je me souviens,
5: ma mère mère Et je suis aux galères Je me souviens,
0: elle me disait Mais je n'ai pas cru ma mère Pierre Saccini, vous connaissez ce titre Non, non je... ça c'est de la culture française. C'est très joli. C'est très joli. C'est quoi c'est
3: Le Galérien ouais. chanté par Mulucigi. Ouais. Et c'est vrai que c'est une chanson qu'on me qu chantait. Et puis que j'ai continué à chanter Parce que vous savez ma, ma, mon lien aussi avec les potes d'enfance C'est de faire des, des soirées qui commencent à 19h Qui terminent à 6h du matin Et alors moi je dis rien, je chante rien J'ai pas mon mot à dire, par contre on me met ma guitare dans les mains Et puis on passe de Mouloudji à Angèle à Lompal, à Maître Gims à Maxime Le Forestier, à Renaud Et ça s'arrête pas et ça peut durer des heures et des heures Presque j'ai envie de dire des jours Et puis il y a toujours cette chanson qui arrive ça me bouleverse cette chanson.
1: Mais ça veut dire que vous vous jouez toutes ces chansons Ah ouais, moi la ça s'arrête pas. Et vous êtes un jukebox. Nah, alors fait. voilà, mais la blague,
3: c'est que moi il y a plein de chansons là-dedans euh, que j'écoute pas, et donc euh, soit je les ai entendues une demi-fois à la radio, etc. Et alors attention, si je connais pas la chanson, on arrête tout, on me chante le truc, et puis je et puis je devine, et puis c'est parti. Et c'est un peu, c'est ma place. C'est-à-dire moi j'adore ça parce que je m'abandonne. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'un. De... Et on va au bout de la chanson. Et puis quand on connaît plus les paroles, on se met à danser. Il y a quelqu'un qui prend un etc. Et c'est très, très très fort comme moment. Une dernière question qui est liée à un de vos titres,
0: Noé Prechoff, c'est dans la chanson L'étang, vous vous interrogez vous-même sur votre statut
3: d'adversaire éternellement. Mmh. Ben en fait c'est c'est un constat et c'est une blague et c'est ma vie mais c'est vrai que je me retrouve toujours dans dans des dans des histoires où où malgré moi j'essaye de de faire au mieux etc mais c'est vrai que j'ai souvent du mal à me faire comprendre et et puis c'est ma vie comme ça d'être et puis c'est comme ça que je fonctionne c'est dans dans le la contrainte dans l'adversité c'est c'est comme ça que je me sens vivant mais je vais pas chercher ça moi je suis plutôt j'essaye de faire chier personne mais c'est vrai que bah, bah, c'est ça, c'est peut-être la vie d'artiste tout simplement, c'est d'être très intransigeant, c'est ça le désordre et l'intransigeance qui ouvrent à nous et, et ça c'est en fait très difficile d'être compris mais du moment que les chansons euh, sont acceptées et sont entendues par des, par des gens euh, c'est ça qui compte voilà. Et bien
0: ça sera le mot de la fin, merci à vous C'est la fin de Côté Club, merci Pierce Faccini. Merci à vous of the Fall, Le nouvel
1: album est sorti aujourd'hui même comme le vôtre, Noël Préchauff, merci à vous a nous, Marion. Le nouveau titre de Team s'appelle Juste pour te plaire, il est disponible sur toutes les plateformes en attendant l'album La course folle pour le 11 juin. Côté club, c'est Stéphane Leguennec à la réalisation à la technique ce
0: soir, Michel Bézikian, Marion Guilbeau, Virginie Rousic, Alexis Goyer signent la programmation et Muriel Pérez est au playlist. Lundi, on a rendez-vous avec Gaëtan Roussel, le retour du refoulé folk avec guitare acoustique et texte existentiel pour son quatrième album solo, Est-ce que tu le sais À ses côtés, Matelot, là encore une veine folk électrique pour un premier album, La Rue est vers l'or et sans jeu de mots, c'est une pépite. Marion
1: De nouvelles voix à découvrir, celle du groupe Bébli est celle d'un jeune Bruxellois Hello. Et bien voilà, côté
0: club on ferme, je vous souhaite le bonsoir et le bon week-end à lundi.